0: O sea, las tiendas no van a morir. Creo que también tiene que ver con nosotros mismos y no como consumidores sino como personas y sobre todo en este momento estamos ávidos de experiencias Amazing Retail es el espacio creado por Getting, la plataforma líder
1: en retail analytics en México y Latinoamérica
2: si quieres posicionarte por encima de tu competencia toma decisiones estratégicas con los benchmarks personalizados que ofrece Getting.
1: monitoreamos más de 4000 puntos de venta en México y Latinoamérica en diversos sectores del retail
2: abre tu siguiente sucursal en las zonas en que ya frecuentan tus clientes potenciales
1: para más información Información, contáctanos y escríbenos a contacto.getting.mx.
2: No desperdicies el poder que tienen los datos de tus tiendas y aprovechalos a tu favor.
1: Bienvenidos a amazing Retail. Yo soy Francisco.
2: Y yo Anabel. Hoy nos acompaña un experto que trae información súper interesante que nos va a platicar sobre una marca muy conocida y de todo lo que hace.
1: Antes de comenzar, no se olviden escucharnos en su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en redes sociales. Recuerden también dejarnos todos sus comentarios en Apple Podcast y también en Spotify.
2: Escuchemos la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast presentamos a Carlos Guadarrama. Él es gerente de marketing y e-commerce en Augie Jeans, con más de 10 años de experiencia en la categoría ropa y calzado, especializado en marketing, análisis e investigación y recientemente especialista en estrategias de marketing y comercio electrónico. Ha desarrollado su carrera en el sector de retail en la categoría de moda, especialmente en el mundo de la mezclilla, en una de las principales marcas en México. También ha participado en diversos proyectos paralelos como consultor de marketing y comunicación, e-commerce y construcción de marcas. Démosle la bienvenida a Carlos a Amazing Retail Podcast. Pues Carlos, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Nos da mucho gusto tenerte acá. Eres alguien pues cercano a nosotros ya desde hace muchos años y pues estamos muy contentos de todo lo que nos vas a poder platicar y todo lo que vas a poder compartir.
2: Y tu y, experiencia, ¿no? Gracias, claro. gracias.
1: Y si quieres, para empezar, ¿por qué nos platicas un poquito
0: de lo que tú haces día a día en Nogi Jeans? Ok. Bueno, pues antes que nada igual, muchísimas gracias por la invitación. Yo, yo encantado. Eh, los conozco y conozco lo que hacen, entonces los temas que vamos a platicar hoy más que nada me... Aparte de ser mi chamba, me apasionan, entonces yo gustoso de platicar con, con ustedes, ¿no? Eh, bueno, les platico un poco lo, lo, lo que hago. Eh, en realidad, y es la parte que nadie, nunca nadie me cree, voy a, <risa> voy a cumplir 15 años en Oguillins.
2: ¡Órale!
0: Oguillins es una marca de más de 30 años en el mercado, entonces llevar 15 años ahí bastante, pues se ve bastante impresionante, eh, pero... Para mí ha sido como muy, muy sencillo vivir esos 15 años. Me ha tocado aprender muchísimo. Eh, de hecho, me ha tocado aprender y que mis maestros sean incluso directamente los dueños. ¿no? Entonces, eh, ap he aprendido no solo de la marca, sino también del negocio. Y dentro de mi carrera, pues eh, he ido evolucionando año con año. Digamos que cada año ha sido completamente diferente al año anterior, entonces eso es lo que me mantiene eh, pues contento y, y emocionado y comprometido con todo lo que con lo que hago, ¿no? Este, yo comencé en el área de producto eh, y me volví digamos un experto en ese sentido en conocer el producto y todo lo que conlleva. Eh, y después, obviamente, pues usted iba a buscar, indagar más y conocer qué hacen las demás marcas, y no solo en México, sino en otros países. Y bueno, eso me llevó al branding. Y creo que en su momento, y un tanto por mi edad, el marketing me fue me fue jalando, ¿no? Entonces, eh, hace aproximadamente 6, 7 años, este, ya empecé, ya más concretamente en la parte de marketing, un poquito más hacia la parte de marketing digital. Y dos años después ya estaba haciendo marketing como global, ¿no? Okay. Entonces, este, y lo último, recientemente, este año, eh, me volví ya como completamente especialista en la parte de e-commerce e también, ¿no? Entonces, empieza como a fusionar como, como todo. Entonces, más que nada, como aprovechar... Todo este conocimiento generado, ¿no? Eh, creo que eso es lo importante de la experiencia, es compartirla y hacer algo con ella. Entonces, eh, creo que ese es el camino que me ha llevado hoy en día a ser el gerente de marketing e-commerce. Eh, y bueno, pues dentro del día veo mu muchas cosas eh, distintas, pero bueno, al final todo, todo tiene que ver con, con marketing. Eh, desde la estrategia de marca, o sea, nos toca desde este lado hacer como este análisis del mercado, que es lo que nos encanta este Anabel, este análisis de entender cómo, cómo pues, todo lo que está sucediendo, cómo se está comportando eh, el, los consumidores o usuarios, como decimos hoy en día eh, y ver qué están haciendo cómo están respondiendo las diferentes marcas para saber quién lo está capitalizando mejor, no entonces desde esa parte de investigar, de analizar de, de generar insights y después volver, volverlo en una propuesta de una estrategia de marca, o sea, como marca... ¿Qué espacios podemos aprovechar? ¿Dónde sí nos podemos meter? ¿A qué sí le podemos entrar y a qué no le podemos entrar? ¿no? Eh, de repente vemos como tendencias Muy marcadas Inteligencia artificial, sustentabilidad Transformación digital Pero de repente pocas marcas se preguntan ¿Estoy yo listo para eso? ¿Es, uh -huh. mi, es mi momento? Uh -huh. Entonces, eh, de este lado a mí me toca Como justamente eh, Brindarles scope a, a, a la marca Y saber hacia dónde nos podemos mover no Ya después uh -huh. Obviamente acordamos como, como marca hacia dónde queremos ir y pues vamos trabajando a ya implementar. a implementar exactamente, ¿no? Entonces, de ahí pues entran muchas otras este, actividades, ¿no? Como la parte de desde el branding, la imagen que pues, obviamente es cómo quieres que se vea tu marca no Al, alrededor de, de, de los consumidores, eh, la parte de punto de venta que es también la que más coincidimos ahorita, que bueno, después va a evolucionar justamente a lo último que les decía que es el e-commerce, pero bueno, punto de venta que... Para mí sigue siendo súper relevante eh, o lo más relevante dentro de todo este este proceso. Eh, y pues no no dejas de, de sorprenderte de todo lo que sucede en tan poco tiempo. Y creo que después de la pandemia todo esto se va acelerando, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, y después la parte de marketing digital que a mí me, 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 es lo que más me ha apasionado yo creo que en mi carrera en mucho tiempo, o sea toda, todavía lo hago pero con un poquito menos de frecuencia porque estoy especializado ya como temas globales, pero pues, el marketing digital es cómo aprovechar este punto de contacto que son los medios digitales y que no es nada más vender en e-commerce sino es un punto de contacto que tiene un alcance tremendo para influir en, en, en los usuarios y en los consumidores, brindar Toda la información y el alcance que tiene es eh, tremendo, ¿no? Entonces es una herramienta muy poderosa que no sirve nada más solo para digital, sino para todo, Sí, incluso para que la gente que llega a la tienda llegue convencida de lo que
1: ya va a comprar. Exactamente. No, y eso lo vamos, ya la convenciste allá. En claro. El, eso es,
0: lo vamos a ver, este, más adelante en la plática. Yo me imagino eh, cómo eso ha generado comportamientos en el consumidor. Que influyen en sus hábitos de, de compra, ¿no? Entonces, eh, y por último, el e-commerce, que pues, obviamente para nosotros es, es algo relativamente nuevo, pues estás acostumbrado a 30 años ser, a hacer punto de venta siempre y de repente, pues, el boom del e-commerce, ¿no? Entonces, nos pasó, como a todos, eh, descubrimos. Eh, su potencial en la pandemia. Afortunadamente, en nuestro caso, ya estábamos preparados porque habíamos empezado e-commerce desde el 2016, 2017. Entonces, ya traíamos un camino, no nos agarraron así con... Uh -huh. Con los dedos en la exactamente. puerta. Exactamente. Entonces, varias. creo que a nosotros fuimos de los pocos que nos tocó capitalizar, ¿no? Entonces, y después de ahí se generó mucho conocimiento y empezamos como a ampliar el alcance del e-commerce y se volvió una estrategia muchísimo más robusta, ¿no? Entonces... ¿Y eh, cómo
2: ves esa estrategia? O sea... Sé que empezaste 2019, ya tenías algo, viste cómo evolucionó brutalmente de la pandemia. Y ahorita, ¿cómo lo ves tú?
0: Pues mira, eh, lo veo muy fuerte, lo veo muy fuerte. De hecho. Eh, no somos todavía el mercado más fuente, fuerte hablando de e-commerce los, los más fuertes son este, hablando de, de, de este lado del charco eh, Sudamérica, pero bueno no no veo que estemos lejos, eh, creo que es un tema tanto de adopción digital de por parte de los usuarios, o sea también toma en cuenta la penetración y los tamaños de los mercados entre las diferentes regiones eh, en México se sí ha avanzado poco a poco eh, en esa parte cada vez hay más penetración digital, o sea cada vez más es más común que alguien tenga al menos un teléfono con internet claro. No es sí. más común Antes, hace cinco años sí que no uh -huh. entonces ahorita ya prácticamente es un poquito más del 80% de la población que está conectada, eso ayuda mucho a la penetración y después a la adopción ¿no? de, de estas habilidades digitales y eso brinda esta esta oportunidad para el e-commerce de llegar a muchísimas más personas eh, yo me di cuenta porque por ejemplo eh, Oggi eh, con todo con toda su historia con todo lo que ha hecho no tiene puntos de venta físicos en todo el país uh -huh. O sea, es algo complicado incluso para cualquier marca, ¿no? Entonces, y costoso. Eh, y costoso, exactamente, ¿no? Entonces, eh, hoy en día te puedo decir que nosotros con el e-commerce logramos vender a los 32 estados de la república. Entonces, eso quiere decir que con esta herramienta logras que más gente conozca tu producto. Porque conocer la marca, pues sí, podemos hacer que todos la conozcan en todo el país, todos todos lo ven un comercial en televisión o, o, un, este, o un video en YouTube... Pero de eso a, al siguiente paso que es, bueno, ya, me, ya la conozco, me interesa... Entrar en contacto con el producto Es ahí justamente donde empieza el, el tema, ¿no? De que, híjole, ya los impacté Pero no tengo tienda en Cancún, no tengo Tienda en, en Tijuana sí, ¿Cómo lo compran? Claro, Exacto. ¿cómo lo compras? Entonces Esa era también una de las barreras que nosotros Nos estamos topando Y, por ejemplo, hoy en día con el e-commerce Es algo que nos ha ayudado justamente A llegar a esos A esos, este, a esas partes del país ¿No? Y que de repente dices, güey no, no me imagino eh, que vendería un pantalón no sé en Sonora y no por discriminada Sonora sino porque pues es está muy lejos no sí, es, está muy lejos de tu punto de venta más cercano no exactamente porque nuestras tiendas están en su mayoría concentradas en área metropolitana. Entonces pensar fuera de eso sí es un poquito complicado, pero igual ¿eh? desde Mexicali hasta Mérida eh, generamos venta a través del e-commerce. ¿no? Entonces eh, creo que es una herramienta muy poderosa, Tiene, te da la oportunidad de, de llegar cada vez más no, y también de brindarle, en nuestro caso, una, una experiencia eh, Directa con la marca al consumidor, ¿no? Cosa que no logras, por ejemplo, a través de una departamental o una tienda multimarca, porque, pues que ahí. Los no es tuyos. Es, Los no es míos. Venden de todo. Exacto. ¿no? Entonces, para nosotros el e-commerce, uh, más allá también de un canal de venta, se ha vuelto como nuestro aparador, ¿no? Claro. Entonces, porque difícilmente todas las tiendas cuentan con todo el catálogo de la marca. Algunos compran una parte, algunos tienen otra parte, pero en e-commerce puedes encontrar prácticamente el 100%. Entonces. Si sí nos pasa que de repente la, la, los usuarios o los consumidores dicen No sabía que tenían, no sé, shorts o uh -huh. faldas no o, o chamarras, ¿no? Pensaban que, que solo era pantalón, ¿no? Entonces, eso también ayuda mucho, eh, más allá de la parte comercial A mejorar también la percepción sobre, sobre la marca, ¿no?
2: Claro, está maravilloso
1: y, y creo que estás llegando a un punto muy interesante en donde también o sea, ya nos mencionaste que en, en estados donde no tienen presencia, pues ya te dio presencia, ¿no? Pero también, ¿qué pasa, por ejemplo, o qué, qué has visto que ha pasado aquí en el área metropolitana de México, en la ciudad, con el tema de omnicanalidad? O sea, ¿cómo ha ayudado este, esta estrategia digital, este e-commerce, también a las tiendas de alguna manera? Porque seguro también, no solo la canibalización... Me refiero a un tema de omnicanalidad, o sea, ¿también ya empezaron a ver ese tema con
0: los lugares donde tienen puntos físicos? Eh, sí, pero mira, a ver, yo, esta parte va a estar interesante. De <risa> bien, ver, es el chiste. Sí, 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 sí. eh, hace, justamente en la pandemia, eh, me tocó entrar, como todos, a muchos webinars y escuchar pláticas, y todos decían… La omnicanalidad es el futuro uh -huh. y bla, 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 y todos tienen que subirse a la omnicanalidad, ¿sabes? Uh -huh. Así como que, uy, güey, no tengo nada, ¿no? ¿Qué hago, sí, no? ¿Qué Entonces, es la omnicanalidad? Sí, la, nadie sabía, que es exactamente, eso, ¿no? nadie, sabía, nadie sabía qué, qué era eso. Eh, yo lo platicaba con con un este con un amigo que, que, que se dedica justamente a la merca. Y le preguntaba su postura acerca de la omnicanalidad o qué teníamos que hacer para llegar ahí. Y me dice, ¿sabes qué? Todos están vueltos locos para saber cómo volverse omnicanales. Uh -huh. Y al final la omnicanalidad es algo a lo que se va a llegar sí o sí, aunque tú no quieras. Y ahorita voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero ese, la omnicanalidad tiene más que ver con lo que nosotros ofrecemos como marcas. Y lo que realmente tiene que ver con el usuario o el consumidor se llama multicanalidad. Que eso es donde primeramente siento que en este momento, en su mayoría, estamos todas las marcas. ¿Qué quiere decir la multicanalidad? Hoy en día, eh, con todas las opciones que hay, no pues tenemos desde Amazon, Mercado Libre, tenemos este, Liverpool, no tenemos este la tienda de la marca, eh, la tienda web me refiero, uh -huh. eh, o tiendas de centro comercial. O sea, hay muchas opciones hoy en día para comprar para comprar un mismo producto. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Y lo que hoy está haciendo el usuario es simplemente eh, elegir qué canal le conviene más para comprar, ¿no? En la pandemia se vio muy, muy acentuado el tema de lo digital, pues porque todo está cerrado, ¿no? Entonces Y por eso también todos pensan que era el futuro, ¿no? Pero bueno, más bien era el presente y de eso íbamos a aprender algo y, ¿sabes? Entonces lo mismo pasa eh, con este tema de, de la multicanalidad. Eh, a raíz de la pandemia, por el mismo tema eh, económico, la gente se dio, empezó a generar como este comportamiento de tener que buscarle más, ¿no? Buscar más precio. A ver, esto y empiezo a comparar, y no sé si ustedes les pasó, para a mí me pasó. Empecé a ver, oye, realmente este shampoo es el... el el que más me conviene y empiezas a ver desde los precios hasta leerlo de atrás que a lo mejor no entiendes nada pero bueno ya lo ves no pero ya dices lo me estoy informando no tú crees que estás haciendo un benchmark acá bien pro pero en realidad este pues ya tienes ahí casi todo todo en las manos no entonces eh, eso es lo que generó que, que este comportamiento en los usuarios es decir ahora voy a voy a ser más cauteloso en dónde voy a comprar y entonces se empieza a dar cuenta que a lo mejor los outlets que pensamos que son precio, 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 eh, a veces no, no, no precisamente, ¿no? Pero eso lo descubrimos ya que empezamos a comparar en diferentes canales, ¿no? Entonces eh, eso es donde... Donde yo siento que hoy en día están estamos, este, tanto como marcas como como consumidores, en su mayoría, en la multicanalidad, en buscar más canales donde hacer nuestras compras, ¿no? Porque es, dices, mira, este, esta parte de la despensa está más barata en Walmart y esta otra parte está más barata en Chedraway ¿no? Pues sí. esto lo va a comprar acá y esto lo va a comprar acá y esto sí. que me faltó, que es muy específico, lo va a comprar en Amazon, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo ahora lo, eh, te vuelves multicanal, ¿no? Entonces, eso es un comportamiento que no solamente se dio aquí en México se dio en prácticamente todo el mundo y se vio más acentuado sobre todo en América o Latinoamérica por el tema de la inflación uh -huh. ¿no? Esto, estos datos que yo les que les comento, bueno, esta experiencia más bien viene de los datos que yo vi a través de casas de investigación este como Cantar, que justamente pues, hoy sí te van a presentar todo el dato para que veas este, ahora cómo, cómo cambió esta parte de la multicanalidad, ¿no? Entonces eh, ¿qué pasa ahora que con las marcas que entendieron eso perfectamente? Dicen, ah, ya vi que ya no te gusta este venir al súper, uh -huh. ¿no? Y no quiero perderte. Entonces, ahora te voy a ofrecer una experiencia igual o mejor que la del súper, pero en línea, uh -huh. ¿no? Y hay uno que dice, ¿sabes qué? Pues ya vi que no les da un poco de miedo comprar en línea o que les gusta la avidez de venir al súper, creamos Pick Up, ¿no? Entonces ellos mismos, los que lo entendieron perfectamente, el comportamiento de sus propios consumidores empiezan a generar estas estrategias omnicanales. Obviamente tiene que ver también con la capacidad de cada marca. va okay. Tenemos desde marcas como justamente lo super que tienen oportunidad de hacer una estrategia omnicanal muy fácil hasta hay negocios que nacieron digitales como ofrece omnicanalidad. ¿no? Entonces ahí entra la otra parte que es donde te digo que nos va a llevar a que es donde empiezan las alianzas. ¿Me explico? Entonces, hoy en día, por ejemplo, OGI ofrece omnicanalidad desde con distribuidores, uh -huh. tiendas uh -huh. a pie de calle, marketplaces página web, o sea, estamos ofreciendo la, la experiencia de Ogi a través de canales diferentes, ¿no? No a través de, de una omnicanalidad integrada solamente por, por la marca, uh -huh. sino a través de, de pues de socios, terceros de también. terceros, exactamente. Entonces, sí si, y no es eso que eso diga, oye, nos llevamos cinco años diseñando eso, no, eso es a donde nos llevó ahorita todo ese comportamiento. La situación, claro. Eso. Y ahora viene la siguiente parte, o sea, ya aprendiste cómo, 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 el mismo contexto te orilló a eso, pues entonces perfeccionalo y mejóralo para ti, ¿no? Claro. Porque obviamente tercerizar y hablando ya en temas de marketing y comercial, pues empezamos a explorar otros temas escabrosos que es la rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno me, me conviene tener sí. aquí, aquí y acá? Sí. Entonces, ahí es justamente donde vamos a empezar a trabajar justamente más duro en ir eficientando justamente esta esta omnicanalidad, ¿no?
2: Oye, Carlos, y ahorita platicando un poco. Platícanos como algún hack o algo para seguir innovando, sobre todo en una marca como la tuya, donde lleva años, ¿no? O sea, ya ahorita nos platicaste ya lo que vivimos, lo que aprendimos y hacia dónde crees que va, o sea, ¿qué puede ser la innovación que deberíamos buscar?
0: Pues mira, eh, a mí me encanta eh, y últimamente hablo mucho de, de innovación, sobre todo con con, con nuestro equipo interno uh -huh. eh, porque pocos entienden realmente eh, lo que representa hablar de innovación ¿no? eh, para mí la innovación la antecede la creatividad no la creatividad pues, es la generación de las ideas todos somos creativos, todos podemos ser creativos Que nadie los engañe, que no somos creativos Nos engañan, pero leí hace poco Que de niños todos somos creativos ¿no? Después la misma vida Y el mismo sistema pues va Claro, va cortando esa creatividad Pero en realidad todos somos creativos y, y la creatividad tiene que ver con la generación de ideas ¿no? Entonces todos podemos tener una buena idea Pero a ver, te reto que de esas 10 ideas que te ocurrieron Hagas una, ¿no? Y esa es la parte que tiene que ver con la innovación ¿Cuántas ideas son capaces o eres capaz de, de aterrizar o, o de realizar, ¿no? Uh -huh. Y entonces, lo que pasa, y sobre todo antes, en, y, y te digo, la pandemia influyó mucho en eso, ¿no? Porque eh, antes de la pandemia, por ejemplo, eh, se trabaja mucho en innovación, ¿no? Si te das cuenta, pues Apple se lleva un año en presentar una innovación. O sea, todo el tiempo que tienen que trabajar para presentar una innovación, es un proceso largo, ¿no? Y, y Apple es de los mejores. Hay marcas que se tardan más en presentar una innovación, o sea, cada cuánto le renuevan, por ejemplo, a, a un auto, ¿no? Que tanto lo, lo o sea, que lo convierten completamente diferente? ¿Cuánto tiempo pasa? Má, más de un año, ¿no? Sí, Mucho, cinco, muchos, muchos años, claro, ¿no? Entonces, eh, ese proceso de innovación es, es muy, era muy tardado, ¿no? Entonces, bajo el contexto que nos que nos empujó la misma pandemia, eh, todo lo que ya decíamos, nos obliga a tener que que a, a acelerar eso ese proceso de innovación. Y entonces, la innovación dejó de ser Un nice to have, ¿no? Decir, ah, pues, estaría bueno Como innovar y hacer unos pantalones que, que nunca se laven ¿No? O sea, pasó de De ser eso, a ver, ¿sabes qué, güey? Necesitamos crear un área O tener es una un persona mustre, ya, ¿no? especializada En innovación, o sea ¿Quién va a ser el encargado de aterrizar todas esas ideas Y asegurarse a que lleguen a, a, a la materialización, claro. ¿no? Entonces como tal, pues no te estoy compartiendo ningún hack, pero realmente oh, es bueno, eh, muy importante, pues, lo realizar claro, o sea, si, si de nada sirven las ideas si, si no las llevas, o sea, si no hay una evaluación de, a ver, de todo esto que se me ocurrió, ¿qué realmente puedo hacer? Y bueno, pasar al siguiente paso, a ver, vamos a crear el plan para desarrollar esto, ¿no? Y cuánto tiempo me va a llevar, porque también lo puedes puede haber un camino para realizarlo pero si el tiempo en, en, de realización en en, en lo que lo vas a conseguir es muy largo, pues a lo mejor ya ni te sirve, uh
2: -huh. ¿no? Y
0: sobre todo, hoy en día la competencia es, creo que cada vez más dura, sí, ¿no? Los... Este, lo platicaba con Anabel también hace poquito, eh, hace cinco años te peleabas a lo mejor con diez marcas hoy te peleas con cien, ¿no? Okay. Entonces, y todos están trabajando en lo mismo, en ver cómo diferenciarse, qué presentar como nuevo, ¿sabes? Entonces, y ahí también, por lo mismo, es un camino muy sensible porque también estás como muy sensible a, a equivocarte, ¿no? Eh, claro. a querer salir tan pronto que, que realmente no no este no, no eres capaz de, 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 de dar un buen o llegar a un buen resultado ¿no? entonces este creo que creo que en ese sentido sí es muy importante la perdón la, la innovación ah, sí. pero tener o tener un foco en la innovación y no nada más como dejarlo de ahí de como algo secundario ¿no?
1: estoy completamente de acuerdo y ya estamos llegando al final Del episodio, pero siempre Le hacemos una pregunta a nuestros invitados ¿no? Claro este, Y pues no vas a ser la excepción <risa> ¿Tú qué opinas de la gente o la frase que, que dice Que las tiendas físicas van a morir?
0: Híjole Pues Tendría que entender Por, por qué la gente piensa eso eh, <risa> También nosotros nos preguntamos <risa> eso y, y, fíjate, claro, y fíjate que Ahora que pasó el buen fin mi duda todavía, si, si si ya la tenía yo clara, se aclaró más. O sea, las tiendas no van a morir, no van a morir. Eh, creo que también tiene que ver con nosotros mismos como, como y no como consumidores, sino como personas. Y sobre todo en este momento estamos ávidos de experiencias, de vivir experiencias, ¿no? Entonces, al final de cuenta este aunque sea muy padre y sea muy rápido y muy sencillo comprar en línea, eh, no es la misma experiencia que ir a comprar una tienda, uh
2: -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y
0: hay experiencias que luego tú las platicas a modo de anécdota y te quejas, ¿no? Pero realmente te gusta estar ahí, ¿no? Este, En el caso de nosotros que nos dedicamos a la ropa, es muy difícil que las tiendas desaparezcan, ¿sabes? Este Y sobre todo, por ejemplo, nos pasa de, vendes como el loco, ¿no? En, en buen fin, en, en línea, y después vienen todas las devoluciones, y por qué son esas devoluciones? Porque no me quedó.
2: Claro, es diferente. Porque
0: no me quedó, pero no le quedó no porque el producto esté mal, ¿eh? Sino no porque, porque, porque a lo escogió mejor, talla. claro, escogió mala talla o no conoce todas las características del producto o no pudo como, por ejemplo, si a ti te importa mucho como la textura o la sensación de una prenda, si no es lo que tú esperabas, pues la vas a regresar, ¿no? Y al final eh, hasta cierto punto puedes como acortar eh, toda, toda esa, esa parte con herramientas digitales pero no al 100%, o sea nunca se puede igualar, este hemos visto probadores virtuales y lo que tú quieras, eh, llenado de información, las descripciones, pero pero no es suficiente para que el, la gente le quede 100% claro que es el producto que quiere, ¿no? Entonces, eso lo resuelves en una patada, en un probador, en, en, el, el en, en la tienda, tienda claro, ¿no? Y aparte, este por ejemplo, en nuestro caso que te decía que, que tenemos nuestro catálogo, o el 100% de nuestro catálogo en línea, también quiero ver cuántas personas se dedican a ver todo el catálogo.
2: Claro, imposible. Es,
0: es imposible, ¿no? O sea, utilizamos herramientas obviamente en base a tu interés, te muestro... Otras cosas y todo eso, pero Muy difícilmente te metes a harto todo el catálogo eh. ¿No? O te lleva, no sé, un mes Meterte varias veces a la página hasta que viste todo uh -huh. Y es muy difícil Y pues en la tienda, pues en un ratito la recorres Toda, viste todo viste lo todo. que tiene Ya escogiste varias cosas, te probaste Y elegiste y se acabó, entonces Yo no creo que las tiendas vayan a, a, a Desaparecer simplemente por la experiencia que, que ofrecen Que no puede ofrecer, por ejemplo, eh, los canales Digitales, ahí lo vemos por ejemplo Amazon uh -huh. que tuvo la necesidad también de explorar la parte física, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, y cantidad de, de marcas, que claro, muchísimas... muchísimas
1: de colchones, de lentes, o sea, varias marcas Exacto. que nacen digital y Necesitan y
0: terminan siendo lo, lo que no, <ríe> lo que lo no que querían, que querían ser, ¿no? exactamente. Entonces, exactamente. este sí dudo que que eso vaya a suceder, pero bueno, creo que lo importante es este, irnos adaptando, o sea, no no pensar que el 100% es las tiendas o que el 100% es el e-commerce, sino también dependiendo la marca y su contexto, entender cuál es el balance correcto para hacer una buena oferta de producto.
2: Súper bien. Carlos, y ya para finalizar, eh, no sé si te gustaría dar algún consejo a las tiendas de moda mexicana para que te, puedan tener una buena estrategia de marketing, algo que te gustaría como… Recomendarles
0: eh, Pues mira yo le recomendaría En general a todos y no solamente a las, a las Marcas de ropa es pues que no se, dejen, no se dejen llevar por los comportamientos o las tendencias que hay en el mercado. O sea, las tendencias son eso, o sea, son tendencias, eh, son tendencias y es lo que lo que puede venir y de ahí viene una parte que es la adopción. Uh -huh. Y no siempre se adoptan las tendencias al 100%. Entonces, eso nos puede llevar a tomar decisiones este equivocadas, ¿no? E inversiones. Eh, e inversiones equivocadas, ¿no? Y también que... Pues miren su funnel completo, ¿no? O sea, eh, no solamente está la parte de la venta, de venta, 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 sino para llegar a esa venta hay que construir, ¿no? Eh, eso es algo que, por ejemplo, una marca de más de 30 años en el mercado que dirías, o sea, pues ya hicieron su chama 30 años, pues ya pueden nada más buscar no. la venta, ¿no? Al revés, a nosotros cada vez nos... nos cuesta más. Nos cuesta más exactamente seguir eh, trabajando en la construcción de marca, en, en seguir presente en, en, en el journey del, del del consumidor, ¿no? Entonces, miren su, su funnel completo y todas las acciones que realizan, que sean congruentes, ¿no? Que estén funcionando, mídenlas y eficientenlas. Y al final eso es lo que, lo que va a dar el resultado... De manera sostenida, ¿no? Entonces, este, eso es lo único que, que yo le puedo decir. Y la más, y específicamente a las marcas de moda, yo creo que sí es momento justamente de, de voltear a, a la innovación en términos de de qué ofrece el futuro a las marcas de moda no y ahí vamos a, es otro tema que no, no creo que nos dé tiempo a hablar aquí pero bueno, por ejemplo sustentabilidad uh -huh. es un reto muy vamos importante la para las marcas mucho y no tiene que ver con, oh, oh. con ser eco-friendly eso no existe, uh -huh. este sino más bien es todo un tratamiento completamente diferente del que estamos acostumbrados uh -huh. eh, las marcas de ropa, entonces ese para que veas si es el futuro o uh -huh. el presente, uh -huh. no uh -huh. si sí, deberíamos de estar trabajando muy duramente sí, sí. en eso y pues tratar de, de de, de más allá de, de la oferta en términos de precio, darle al consumidor una oferta tangible o, o que sea pues relevante para ellos, ¿no? O sea, eh, ahorita últimamente que digo que veo precio, 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 digo, güey, y nadie pregunta de la calidad, uh -huh. si realmente la calidad es sí, Exactamente. Entonces, y fíjate que curiosamente, y. Luego lo platicamos, Anabel, en Este Buen Fin. Eh, yo veo ya este comportamiento de precio, precio, precio en la gente generada de la pandemia todavía hasta el año pasado. Hoy ya empezó a decir, mm, ¿sabes qué? Precio, calidad, uh -huh. ¿no? O sea, sí quiero un buen precio, pero que tenga que tenga una calidad que, que y decente no me des un precio claro. Ya ya, ya, ya les chapa. fue
2: mal por comprar cosas baratas. Ya Exactamente, ya entonces
0: ya empezamos ahí a ver un cambio importante, entonces espero que las marcas, y sobre todo las de moda, lo, lo sepan leer y no antepongan el precio la calidad. ¿No? Nosotros, como Ogi, nuestro estandarte es la calidad, y no solamente la calidad del producto, sino la calidad de la experiencia que ofrecemos al a los usuarios y es lo que nos ha mantenido Durante todos estos años
2: Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias Muchas, Carlos Gracias, Carlos. gracias a
0: ustedes Muchas gracias por escuchar el episodio
1: de hoy Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Getting-MX Y visitar nuestra página en internet Getting.mx En donde pueden consultar también todos nuestros episodios Y recuerden dejar sus reseñas en Spotify Y Apple Podcasts.
2: Los esperamos el siguiente martes en Punto de las 6 Con un nuevo episodio de Amazing Retail
1: Cuídense mucho, bye bye